0: Hola, ¿cómo están? Por fin voy a grabar este capítulo titulado Vida y Muerte que me lo han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo y Partamos por el, por el principio ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Bueno, en términos muy sencillos si pensamos en la realidad relativa la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda cierto. ya hemos hablado antes de la dualidad de las cosas la vida sería eh, existir cierto, y la muerte sería dejar de existir eso en términos sencillos pero la pregunta aquí es eh, ¿de cuándo existes? si yo te pregunto a ti ¿de cuándo tú existes? Seguramente tú me vas a decir eh, Desde que nací Pero hay que mirar más profundamente las cosas, ¿cierto? Tú existías desde el momento de nacer No existías antes Estabas antes eh, Como bebé en la guatita de, de tu mamá En el vientre de tu mamá Ya existías, ¿cierto? Cuando fuiste un, un cigoto También ya existías antes de ser cigoto, parte de ti ya estaba en el óvulo de tu mamá y parte de ti ya estaba en el espermio de tu papá. Antes de eso existías en los nutrientes que llegaron a formar esas células. ¿Cierto? Entonces, la pregunta de cuándo existes es una pregunta muy relativa. Entonces, ¿de cuándo vives? ¿De cuándo vives? En budismo se habla de manifestación, no de creación, porque los conceptos de vida y muerte son como muy, como muy divinos. Cuando pensamos en vida, pensamos en creación y suena como que mágicamente existimos, así como generación espontánea. Ya, pero para el budismo eso no es así. Ya nosotros ya estábamos. Nada se crea de la nada. Ya la generación espontánea de la vida no existe, eso está comprobado científicamente hace mucho tiempo, ¿cierto? No nos creamos, ya estábamos, cambiamos solamente. Lo que hacemos nosotros es manifestarnos, pero no hay un punto en el que hay creación y otro punto en el que hay aniquilación, porque en la verdad relativa si hablamos de muerte, sería como dejar de existir, así como desintegrado. Pero eso no es así, ustedes saben. Seguimos existiendo, pero en otras formas nos transformamos. ¿Cierto? La ciencia también dice eso. Dice que nos vamos transformando, nada se crea ni se destruye. Entonces ese concepto de vida y muerte, de existencia y dejar de existir, Solamente son conceptos de la realidad relativa. Ya no sé si les hablé antes de, de que en el budismo se habla de una verdad relativa y una verdad absoluta. Veamos un ejemplo rápido, por si no lo expliqué antes, no recuerdo bien. Eh, ¿Qué tiene que ver con la realidad relativa o la verdad relativa y la verdad absoluta? Pensemos en los países. ¿ya? Los países son verdad relativa o verdad absoluta. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ya se dieron cuenta que país es una verdad relativa. ¿Cierto? Porque es un acuerdo. Todo lo que es acuerdo o convención es parte de la realidad o verdad relativa. Porque si ustedes se alejan de la tierra y tratan de ver los países, esas divisiones no existen. ¿Cierto? Los países no existen. Es una verdad relativa. Y hay personas que mueren por los países. ¿Ya? En la guerra las personas mueren por los países. Pero los países no existen. En la verdad absoluta. ¿Ya? De eso estoy hablando. Entonces yo les digo, la vida y la muerte existen pero en la verdad relativa. Porque en la, en la verdad absoluta que es la que le importa al budismo, la muerte y la vida no existen. Y el despertar tiene justo que ver con eso. Despertar tiene que ver con librarse de los conceptos. Despertar es librarse de los conceptos. Dejar de mirar por la ventana y ver países, esposo, ingeniera. Todos esos conceptos son acuerdos, pero en la realidad absoluta no existen. ¿ya? El despertar es ver solo la realidad absoluta. Ya por eso también, cuando le hablaba del, en el grupo de Facebook, eh, puse un comentario del Año Nuevo. Yo le decía así como, a no ponerse tan ansioso, porque los años en verdad no existen. Ya son acuerdos, acuerdos de los hombres. Pero tampoco es un acuerdo tan absoluto, porque hay países de Oriente que no celebran el término del año en la misma fecha que, que nosotros. ¿Ya? así que tampoco es un acuerdo global si lo ven entonces todos esos conceptos son, obedecen a la realidad relativa ¿Ya? entonces volviendo al tema de la vida y la muerte para el, budismo, para el budismo la vida y la muerte no existen por lo mismo que les estaba diciendo si ustedes preguntan, preguntan desde cuándo vivimos, desde cuándo estamos siempre hemos estado ¿Sí? Entonces nos manifestamos. ¿Qué más? En la... Para entender bien este concepto de vida y muerte, lo mejor es ocupar una analogía que leí en un libro del maestro Tai. El maestro Tai es maravilloso, lean los libros de Tish Han. Todos los libros son buenos, todos. Hay un libro que se llama... Por aquí lo tengo. ...el corazón de las enseñanzas de Buda. Y ahí sale una analogía... ...entre nuestra vida... ...y la vida de las olas. ¿ya? ¿De qué se trata esto? Se lo voy a explicar... ...a ver si me entienden. Pensemos en una playa. ¿ya? Y están, está el mar... ...cierto... ...y tiene oleaje... ...tiene muchas olas. Si las olas... ...pudieran pensar como nosotros podrían mirarse entre las olas y, por ejemplo, una ola podría decir, hoy mira esa ola de allá! Eh, ¡Está súper gorda! O, ¡mira esa ola! Eh, ¡Es súper baja! ¡No como yo, que soy una ola alta! O, por ejemplo, podrían decir, eh, no sé, mira esa ola de ahí, no se le refleja la luz del sol. Podría haber como envidia entre las olas, ¿cierto? Si, si ellos pudieran tener el pensamiento nuestro, si pudiéramos imaginarlas como personajes, eh, al compararse las olas no son todas iguales, ¿cierto? Entonces podría ver como envidia entre las olas y sentirse como distintas unas de otras. Si la ola pudiera mirar hacia el final, hacia la orilla, podría ver que su vida va a terminar. Porque cuando la ola llega a la orilla, la ola muere, ¿cierto? En la realidad relativa, la ola muere en la orilla, deja de existir, ¿cierto? Porque va tranquila por el mar, pero cuando llega a la orilla, ¡pum!, desapareció la ola. Entonces, si yo soy una ola y miro hacia la orilla de la playa, me podría dar ansiedad el pensar, oye, cuando llega ya voy a morir. ¿Cuánto durará una ola, más o menos? Depende de dónde empiecen las olas, ¿cierto? Pero supongamos que dura un minuto la vida de la ola. ¿Ya? Y en comparación con nosotros, la diferencia en su tiempo de vida sería el tiempo nomás. ¿Cierto? Un, un humano vive en promedio como 80 años, más o menos. Ya, es, es lo mismo, solo que son escalas distintas. Pero si yo fuera una ola, yo podría ponerme nerviosa y podría tenerle miedo a la muerte, podría tenerle miedo a llegar a la orilla porque voy a morir. Incluso si hay una pobre ola que choca antes con una roca, se va a morir antes que yo. ¿Cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran capaces de hablar con esa ola que está mirando la orilla del mar y que se da cuenta que va a morir y está aterrada, ¿qué le dirían ustedes a esa ola? ¿Qué le dirían? Yo le diría algo como así. Le diría, tranquila, ola. Cuando llegues a la orilla, no vas a dejar de existir. Porque tú estás formada por agua. Así que tú vas a llegar a la orilla y vas a volver a ser parte del agua. Y después vas a formar otras olas. Puede ser que tú formes varias olas chicas o una ola grande, ¿cierto? O puede ser que esta ola se evapore y después va a caer de nuevo con la lluvia y va a volver a formarse otra ola o a lo mejor en otro lugar, pero igual en el agua porque sigue siendo agua. ¿Se dan cuenta? Lo que habría que decirle a esta ola, que está asustada de morir en la orilla, es tranquila. En la realidad relativa vas a morir, pero en la realidad absoluta tú no mueres, porque eres agua. Esa es tu naturaleza. ¿sí? Entonces traten ustedes, cuando dejen de escuchar este podcast, piensen en esta analogía brillante del maestro Tai... Brillante y vayan comparando somos olas somos olas no es más que eso la vida y la muerte entonces acá tenemos que llegar a un concepto que se llama impermanencia que no recuerdo si se los comenté antes pero se los comento ahora no hay un punto de creación y un punto de aniquilación eso es lo que hay que tener claro nosotros somos un continuo un continuo en movimiento creado por la impermanencia ¿qué es lo que dice la impermanencia? que lo único permanente es el cambio nada es para siempre así que a no apegarse a la vida relativamente hablando a no apegarse a su yo si eso es finalmente todo lo que se une en algún momento se va a separar ¿Ya? si usted hace pan con agua levadura y harina esos componentes se van a separar porque usted los tuvo que unir nosotros también nosotros nos unimos de varios componentes entonces como estamos unidos de varios componentes nos vamos a separar, irremediablemente ¿Ya? alguien una vez preguntó ¿tú te puedes bañar dos veces en el mismo río? si tú me contestas en la verdad relativa me podrías decir que sí pero en la verdad absoluta uno no se puede bañar dos veces en el mismo río porque el río siempre está cambiando, está en movimiento, nunca va a ser el mismo río, nunca vas a estar en exactamente la misma agua con las mismas condiciones, todo se mueve, todo se transforma, nosotros también. Si yo te pregunto a ti, tú eres el mismo de hace 10 años atrás, estoy segura que tu respuesta es no ni física ni psicológicamente hablando nuestro yo va cambiando porque vamos adquiriendo nuevas experiencias que van moldeando y cambiando nuestra personalidad y nuestro comportamiento felizmente podemos ir evolucionando ¿cierto? a eso el budismo le llama renacimiento estamos renaciendo constantemente si tú miras tu cuerpo, en tu cuerpo continuamente hay células que están muriendo y células que están naciendo. Entonces, la vida y la muerte siempre han estado en ti. No es gran cosa. ¿Se entiende? Alguien podría decir, «Ay, odio la impermanencia, ¿por qué se tiene que acabar la vida?» La impermanencia es súper necesaria. ¿ya? Gracias a la impermanencia, tus hijos se convierten en adultos. Gracias a la impermanencia, una semilla se convierte en un árbol. Entonces la impermanencia debe existir. Es la forma del ciclo de la vida. Debe haber impermanencia. Tenemos que, para entender súper bien por qué la vida y la muerte no existen en la verdad absoluta, tenemos que entender por qué nos aferramos a esta cosa de la, de la vida. Separemos la persona en dos. Separémoslo en cuerpo y conciencia. Partamos por el cuerpo que es más fácil. El cuerpo. Recordemos la analogía de las olas cada ola estaba formada por agua ¿cierto? yo les pregunto a ustedes ¿de qué estamos formados nosotros? ¿de qué estamos formados? de naturaleza la ola es más sencilla porque solo es agua pero nosotros estamos formados por agua también la misma agua que está en los ríos está dentro de ti estamos formados por el aire, nosotros tenemos en nuestro cuerpo CO2, oxígeno, que es parte del aire el mismo aire del viento está dentro de ti estamos también formados por minerales, por la tierra dentro del ser humano nosotros estamos formados por eh, fierro, tenemos cobre tenemos sodio, litio hasta oro tenemos todos los minerales que están en la tierra también son parte de nosotros estamos hechos de naturaleza eso somos naturaleza y ahí viene el concepto de ayoidad ¿Qué es la ayoidad significa que estamos hechos de todo menos de yo en otras palabras si yo te cortara a ti que me estás escuchando en pedacitos, ¿qué pedacito serías tú? Por ejemplo, Fernando que me está escuchando. Si yo corto a Fernando en pedacitos, como de dos centímetros, ¿ya? ¿Qué pedacito es Fernando? Ninguno nada de ustedes contiene su yo ninguno si yo me corto a mí en pedacitos voy a encontrar el agua del río el aire y la tierra los minerales toda la naturaleza está en esos pedacitos no hay ningún pedacito de yo ese es el concepto de ayoidad, lo pueden buscar es muy interesante pero en el fondo, nada de mí está hecho de yo. Nada. Soy naturaleza. Naturaleza en una forma específica. Somos formas. Al igual que las olas son formas hechas de agua, nosotros somos formas hechas de naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, eso con el cuerpo. ya Una vez en, en Facebook... Una niña preguntó, sí, eh, ¿dónde se van los ateos cuando mueren? Y me llamó mucho la atención, ¿dónde se van los ateos cuando mueren? Claro, no se pueden ir al cielo, pues si no creen en el cielo. La respuesta es, no nos vamos a ninguna parte, porque siempre hemos estado acá, no llegamos de otro lado ni nos vamos a alguna otra parte somos naturaleza estamos hechos de esta naturaleza que está a nuestro alrededor y aquí mismito nos vamos a quedar cuando relativamente nos muramos ya no vamos al cielo ni al Valhalla ni a ningún sitio porque siempre hemos estado acá y acá nos quedamos si tú quieres saber cómo era cómo eras tú antes de vivir dónde estabas antes de vivir eh, es, es donde mismo vas a estar después de morir o sea, para una persona que le interesa mucho la verdad relativa de la vida y de la muerte preguntes eso ¿quieres saber cómo es morir? simplemente tienes que recordar cómo eras antes de vivir. Y así tal cual vas a ser después de morir. Así que eso no tiene ningún misterio. Pero eso es en la realidad... relativa. Porque en la realidad absoluta... nunca dejamos de existir. Nunca. Somos manifestaciones. Manifestaciones, no solo nosotros. Los animales las plantas son manifestaciones de la naturaleza las piedras también ojo que para el budismo no hay mucha diferencia entre algo vivo y algo muerto ya porque yo me he dado cuenta que como que este tema de estar vivo se le da como muchas características divinas así como las chispas de la vida y para el budismo no hay mucha diferencia entre una roca y una persona porque cuál sería como el, la como la definición de estar vivo alguien podría decir eh, crecer, cambiar pero una roca también crece una roca va adquiriendo sedimento y va creciendo ¿cierto? una roca también muere entonces ese concepto de vida y muerte o de cosa viva y cosa muerta no es gran cosa para el budismo ¿Ya? Esa, esas características eh, mágicas que le damos nosotros a la vida es, es un tema muy, muy religioso ¿Ya? es más religioso, como más divino pero para el budista todos son manifestaciones la montaña es una manifestación de naturaleza los seres humanos manifestaciones de la naturaleza las plantas, los animales y ya que estamos hablando de cuerpo nuestra forma cuerpo Después va a formar parte de un árbol, de una roca, del agua, ¿ya? Por eso a mí lo que me gustaría eh, cuando yo muera, me gustaría que me cremen. Porque yo quiero formar parte de la naturaleza lo antes posible. Es lo único que, me, que deseo así para, para mi muerte. <ríe> lo único que deseo es formar luego parte de la naturaleza. Quiero ser parte, ojalá me tiren al mar. Y quiero quiero ser ola, quiero eh, evaporarme, quiero caer a un río, quiero volver a la naturaleza. No deseo nada más que eso, porque somos naturaleza. No hay ningún pedacito de ti en tu cuerpo. Somos naturaleza. Aquí hay muchos conceptos que tú vas a tener que desarrollar cuando termines de escucharme. Piénsalo, piénsalo bien, anda reflexionando al respecto. Pero ahí vimos una parte de la persona, vimos la parte cuerpo. La parte cuerpo, ¿cierto? Somos una forma de la naturaleza y después volvemos a la naturaleza. Ahí termina la historia de la vida y la muerte del cuerpo. No es más que eso. Ahora vámonos a la parte de la conciencia que yo sé que es la que más le importa a ustedes. Porque el ser humano se apega a la conciencia del yo. Como que todos tenemos más o menos como... Eh, ya asumido de que el cuerpo pasa a la naturaleza y eh, los gases que tenemos dentro del cuerpo pasan al aire eh, el líquido que tenemos en el cuerpo se evapora y los demás los minerales a la tierra, listo eso está como más o menos asumido, cierto pero pensemos en la conciencia, ya, ahí sí ya la cosa se complica, cierto porque cuesta tanto pensar que entre comillas morimos y mi conciencia del yo se pierde. O sea, eso ya es como súper difícil de pensar. Pero ¿de dónde viene el yo? De entrada, yo les voy a contar que el yo no existe. El yo no existe. ¿De dónde nace el yo? De la memoria. El yo es una ilusión. Es una ilusión que viene dada por la memoria. No es más que eso. Y le damos tanta importancia y es solo una ilusión. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que el yo es una ilusión? Tenemos que entrar en la filosofía de pensar qué es el yo. ¿Cierto? ¿Qué es el yo? El yo es la conciencia que nos diferencia del otro. ¿Se han fijado que nosotros siempre queremos diferenciarnos? Queremos sentirnos especiales. ¿Cierto? Siempre. Si yo te pregunto a ti. Eh, hola, ¿quién eres tú? Tú me vas a decir. Hola. Eh, soy Luis. Eh, me gusta la música grunge. Eh, me gusta el color azul. Eh, no sé, de equipo de fútbol. Me gusta las chiles, No sé. Y tú empiezas como a dar tus características o sea, tu yo viene dado por la diferencia entre tú y los demás y eso nos encanta es que nos fascina de ahí viene el tema, el, el éxito de las redes sociales me gusta, no me gusta diferenciarnos del otro y estas cosas vienen de la memoria porque eh, toda esta definición de mí me la dan mis recuerdos ya, por ejemplo, yo puedo tener un recuerdo, que de hecho es verdad, que en un momento estaba en un río, en el campo, con una prima, y eh, se, nos, eh, se me paró un, un insecto en la mano, era un, una amante irreligiosa, y me espanté muchísimo, me dio mucho, mucho miedo. Y a mis primas no. Entonces yo de ese recuerdo puedo sacar que yo le tengo miedo a los insectos ahí hay, hay una característica de mi yo y así yo en base a mis recuerdos y en base a mi comportamiento con las situaciones que he vivido en el pasado yo voy haciendo como una caracterización de mi personaje por eso le digo que el, el yo, la conciencia del yo es una ilusión que te da la memoria porque ¿qué pasaría? piensen ustedes si una persona eh, tiene un accidente o por edad le da Alzheimer o pierde la memoria, ¿qué pasa con el concepto del yo? ¿Qué pasa con la conciencia del yo? Esa persona no va a recordar su nombre, no va a recordar el equipo de fútbol que le gustaba, ni los colores que le gustaban, ni la música que le gustaba, ni los partidos políticos que seguía no va a recordar nada de eso ¿y qué pasó con la conciencia del yo ahí? ¿dejó de existir? porque no, no no hay una persona diferenciada de otra ¿se dan cuenta? entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que el yo es una ilusión el yo no es parte de la verdad absoluta el yo no existe en la verdad absoluta porque se puede perder entonces si el yo fuera una verdad absoluta ¿cómo la pierden las personas que ya no tienen memoria? no puede ser po. las verdades absolutas son las que todos podemos comprobar por ejemplo el, el ejemplo que le daba de los países ya eh, en la verdad absoluta existe el planeta Tierra todo lo podemos comprobar y lo podemos sentir, y si podemos salir en una nave espacial o a la luna, vamos a poder ver que existe el planeta Tierra. Esa es una verdad absoluta. Pero los países, las líneas de los países, es una verdad relativa, porque de hecho hay países que pueden eh, no estar de acuerdo con las fronteras de un país y pueden ir cambiando la frontera de los países, ¿cierto? Hay países que pueden invadir otros países... Piensen en lo que está pasando con Rusia y Ucrania... Y a lo mejor la frontera de Ucrania... No va a ser la misma después... Entonces ahí ustedes se dan cuenta... Ah... Eso es verdad... Relativa... Los países son verdad relativa... El planeta Tierra es la verdad absoluta... ¿Ya? En este caso... El yo... La conciencia del yo... Es una verdad... Pero relativa... No es una verdad absoluta... El yo es una ilusión que viene dada por la memoria pero uno puede trascender al yo ¿qué significa esto? que para yo no tener miedo a morir entre comillas yo tengo que irme desapegando del yo la gente que le importa mucho qué pasa cuando morimos son personas que están apegadas al yo un apego al yo entonces, para dejar de tener miedo a la muerte o a lo que pase después, yo tengo que desapegarme del yo. ¿Y cómo se hace eso? Dejando de sentirme especial. Yo lo he ido practicando con, por mucho tiempo esto. Y ya he avanzado muchísimo. A mí antes me gustaba un equipo de fútbol. Me gustaba el Colo-Colo. Ya no me gusta ningún equipo de fútbol. Eh, los colores. Me gustaba el rojo, me acuerdo. Ahora me gustan todos los colores. ¿No me acuerdo? todos preciosos La música, yo era rockera antes. Ahora me gusta toda la música. Ya, bueno, a excepción del reggaeton Eso debo decir que me falta todavía ahí avanzar en ese, en ese punto. Pero en general me gusta toda la música. Entonces, si uno se empieza a desclasificar, uno ya no se siente tan especial. Porque se va dando cuenta que soy una forma más... Entonces, si me pierdo, no es gran cosa. Si, relativamente, entre comillas, muero, porque yo no voy a dejar de existir, porque vuelvo a la naturaleza, pero si mi conciencia del yo muere, no es gran cosa. No es gran cosa. Soy una forma más. No soy especial. Si ese es el tema, no soy especial. Si hay algo que ustedes pudieron resolver, si hay una teoría científica que ustedes lograron, bueno, escriban un libro. Hagan un podcast como este. Y ustedes van a lograr de esa forma que no se pierda esa información valiosa que ustedes lograron en esta vida. Si ustedes hicieron una canción maravillosa, escribieron un soneto. Bueno, hagan las partituras. Y eso quedará para la posteridad. Ya, Pero eso sería. Pero no somos especiales. Así que no se preocupen de la muerte van a formar parte de otra cosa no es más que eso yo sé que este es un tema que yo se los puedo decir pero ustedes no lo van a sentir hasta que lo practiquen, hasta que lo reflexionen hasta que lo mediten recordemos que el, el Dharma es conocimiento ¿Ya? yo les puedo explicar muchas cosas del budismo, pero para que ese conocimiento se transforme en sabiduría Ustedes lo tienen que poner en práctica. ¿Ya? Buda no aceptaba las cosas porque sí. O sea, no porque yo le digo estas cosas, ustedes las van a aceptar. Y esto es como yo lo comprendí desde mi punto de vista. Ustedes reflexionenlo. Les invito a leer los libros de Tich Nan Han, que es un maestro tai maravilloso, maravilloso. Él murió hace como un año, pero sus libros están y son, pero... Increíble, leanlos todos, son todos súper buenos. No quiero que queden eh, como tristes con, con estas reflexiones, solo quiero recordar eh, una frase que dijo un maestro budista, que no recuerdo su nombre, pero que decía más o menos así: La vida y la muerte no existen, porque la vida no me da la existencia y la muerte no me la quita. Quédense con esa reflexión y nos vemos en un siguiente capítulo.